1: Петербург. Петербургская студия. Радио «Комсомольская правда». Читать не вредно. Напоминаю вам, что в этой программе мы зовем писателей, чтобы они рассказали нам о других писателях. Но бывают и исключения. И, собственно говоря, мы берем книги, все, которые интересны нам и нашим соавторам. Поэтому сегодня мы поговорим о двух книгах, если получится, если успеем. Значит, книга Кирилла Рябова «Щель». И книга Евгения Алёхина «Девственность». Абсолютно наш выбор э, случайен. В каком смысле? Потому что в Петербурге об этих книгах начали говорить. Стало быть, э, почему их нужно прочитать? Сегодня мы поговорим с одним из авторов. Евгений Алехин в нашей студии, писатель, издатель и э, ну, вот так вот, изюминка, лидер группы Макулатура. Жень, привет.
0: Привет, привет, Оля.
1: Значит, смотри, давай начнем с книги Кирилла Рябова. Кирилл Рябов э, относительно молодой автор, э, который, как это ни странно, э, в каком-то смысле взорвал информационное пространство, потому что сейчас Кирилла Рябова узнали. Узнали, стали о нем говорить. Интересный юмор у Кирилла Рябова. Ну, Это вот я для, для себя отмечаю. Я с
0: 2008 меня. года работаю да, над этим, чтобы его узнавали.
1: Вот, но, тем не менее, буквально там 2-3 года назад Ушло, о нем да. заговорили. Прошло чуть
0: больше 10 лет.
1: Значит, обе книги, точнее нет, девственность номинирована на Нацбест, то есть вошла в длинный список да. премии Нацбест. А, насколько я понимаю, две книги Кирилла Рябова тоже да, вошли.
0: 777 и Фашисты, кстати. к К сожалению, да, «Щель» мы не успели номинировать, потому что она в конце года вышла, в конце декабря.
1: Так, ну давай э, начнем (кười) с того, для чего нам, читателям, нужно прочитать эту
0: книгу? Ну, на мой вкус вообще, я как человек, у которого опыт издательский, да, ровно 10 лет издаю книги с февраля 2012 года. На мой вкус Кирилл Рябов, э, один из лучших писателей русских то есть я бы сказал, что у меня их два любимых, Дмитрий Данилов и Кирилл Рябов. Сам, Самый мощный, на мой вкус. И я работаю с ним давно, уже 4 или 5 книг его издал, и редактирую его давно. И мне кажется, мы с ним оба, как писатель и издатель, достигли своего акме вот, на книге «Щель». И он э, раскрылся здесь как э, автор крупных текстов, то есть заглавная повесть – она удалась ему, думаю, лучше, чем все все предыдущие повести. И как как рассказчик, как э, автор короткого рассказа, он уже давно Это раз, правда, раз, да. Расцвел, Малая да. форма,
1: я считаю, что да. Урябова прекрасный. Кстати, не так давно вышел э, сборник э, улицы Некрасова, и там, кстати, его... Там есть рассказ да.
0: «Пудель-мудель», он в щель тоже вошел.
1: Он прекрасен, на мой редакции. взгляд. И, кстати, этот сборник э, улицы Некрасова я тоже рекомендую э, жителям северной столицы почитать, потому что в какой-то истории, может быть, вы узнаете себя, также знакомые места и разный взгляд людей на эту самую улицу Некрасова. Хорошо. Mm-hmm. Итак, о чем... То есть, ну, как бы нам так, чтобы не спойлерить, но при этом э, да, э, да. зацепить.
0: Сейчас я попробую объяснить. То есть, э, ну, это такой известный кавкианский сюжет, э, как землемер, который направляется в замок. В книге «Щель» актер направляется в несуществующий или в существующий уже, когда, э, поскольку воспел Кирилл, Кирилл Рябов, в мифологический гол, город Северорыльск, чтобы встретиться с последним из живых великим режиссером и э, как э, режиссер и вот этот актер, он едет в поезде и смотрит на ютубе интервью э, режиссеру видеоинтервью, которое он дает популярному, условному дудю какому-нибудь и э, в этом интервью режиссер говорит, грустно говорит иронически, что вся его жизнь это непрекращающая непрекращающаяся, прошу прощения дрочка и э, дальше уже Герой попадает в Севрорыльск и все пытается попасть на эти пробы, и непонятно, когда они случатся, и вот этот застывший мир, э в котором все люди-актеры и все актеры-актеры, и параллельно еще идет постоянно э везде по телевизору сериал, э в котором снялся этот актер, сыграв злого мента, и... э Вот об этом книга, и я рекомендую ее почитать.
1: То есть получается все-таки какой-то постмодерн, да? Ну, ну...
0: Ну, я не знаю, я так... э, Или
1: это слишком банальная
0: это Нам никуда от него не деться, поскольку мы в нем выросли. Но я думаю, что это просто способ. На мой мой взгляд, всегда выходят за рамки времени, за рамки жанра тексты Кирилла Рябова. И м, тут тоже мне показалось, что есть в этом. Главное, что есть, э, мне кажется, постмодерн да, если мы прибегаем к, этой, к этому термину, он э, в большинстве случаев лишён какого-то подлинного авторского сострадания, тогда как тексты Кирилла не, никогда его не лишили. Ну,
1: вот, кстати, это очень важно. И тем более, что э, по сути, что мы, читатели, хотим получить. Мы хотим получить. Чувства, да, ну, то есть вызвать их в себе так или иначе. Если это, конечно, не Джойс, есть, да.
0: Э, да, ну э, я думаю, что этим литература и цена, что э, она нам уже не может дать никакого, естественно, сюжета, поскольку мы можем тысячи сюжетов там в ТикТоке посмотреть или Инстаграме, но она может э, пробудить настоящие чувства, как э, там, которые возможны только в, при близком общении, там, в семье, при. Э, Сложных, при решении сложных проблем. И литература Кирилла Рябова, она в, в, может, может еще как, э, затронуть эти чувства. И э, воображение начинает работать и соединяется с этой как, э, внешним сюжетом. Подлинный какой-то глубинный смысл. Ну, как опять-таки, мне кажется, как издатель Ну, редактор, ты, ты э- в данном случае имеешь право
1: говорить, потому что ты и редактор, и издатель. А скажи, пожалуйста, вот ты каким-то образом э, делишь э, читателей на возрастные категории, на социальные слои и прочее? То есть я имею в виду, что как-то, может быть, мы локализируем или не стоит этого делать?
0: — Я не знаю. Я <связь> думаю, что есть просто читатель, да, который готов удивиться. То есть есть читатели, которые читают для развлечения, то есть им нужна определенного рода литература. Меня такая литература вообще не удивляет.
1: Ну, ты имеешь в виду детективы любовные, мужские ну, и да, прочие, то прочие есть, романы. То ну, есть, грубо говоря, жвачка ты, для... Ты
0: идешь в кино и знаешь, я не против этого. Конечно. И, иногда я прибегаю к такого, ну, как издателя, редактора, да, и как... как как писателя самого. Меня не вдохновляет такое. Иногда оно мне помогает. Опять-таки, иногда я черпаю в нем тоже вдохновение, но очень редко и очень случайно. Но интересует меня, как материал для публикации, вот именно что-то другое совсем. И в первую очередь в читателе, да, я вижу такого читателя, который ищет диалога за, за пределами повестки дня, то есть который обращен к, к вопросам, которые вне времени находятся.
1: Ну, у нас практически все вопросы вне времени. Даже где достать денег, извини, конечно, но этот вопрос вечный, и он был, собственно, как тогда, так и сейчас, и так я уверена будет там через 200 лет. Ну, к примеру, да, а также почему она меня не любит, почему он меня бросил, почему у нас все вот так и так далее. То есть круг вопросов в любом случае. Нет, где... Ну, я
0: имею в виду, конечно, самые простые. Смерть. Смерть и время, да, как самые... Основные, да. Смерть, время, любовь. Даже любовь уже...
1: Сказал с высоты своего возраста Евгений Алехин.
0: Уже любовь не то чтобы так, да, сильно. Вот смерть и время, да, интересуют. Как, не как время, которое текущее, а как возможность воспринимать одновременно вчера, и завтра и себя в центре этой комнатки, и вот... повертеть головой.
1: Это я сейчас просто говорю, как Женя Алёхин сужает читателя, да? То есть как бы всех-то интересует, что? Какие-то решения? Решения или, может быть, ситуации, похожие на, да? То есть вот что цепляет обычно? То, что похоже на тебя или нет? Как ты считаешь?
0: Ой, не знаю, ну... Не знаю, не знаю.
1: Ну, Понимаешь, я, например, в свое время задавалась вопросом, в чем секрет успеха э, Евгения Гришковца. На мой взгляд, это ну, в в каком-то смысле попса, да?
0: Ну, это я не понимаю.
1: Вот я тебе скажу, что целый зал сидел, например, на спектакле «Как я съел собаку», и у всех было одинаковое чувство, как будто бы их застали зачем то может быть, слишком личным. Ну, я имею в виду, что то, что свойственно каждому человеку.
0: Ну, я думаю, он как не брезгует какой-то такой людской пошлостью, да, и сам не брезгует быть пошляком, душнилой, таким, может быть, недоумком даже. И этим, как он цепляет человека, что человеку не стыдно прийти, и как, что его, его простенькие какие-то такие вещи, они воспеты человеком. И это не стыдно. А разве ему. это плохо? Нет, нет, нормально. Ну, просто то есть это как, как я, один из я вариантов. Любой да? текст, любой фрагмент Гришкавка, за, за, за исключением некоторых рассказов, есть у него хорошо профессионально сделанные рассказы, но вот когда я его вижу, как он, или слышу, как он читает текст, у меня такое ощущение, что это, ну, стыда дикого просто. Я думаю, как? Это же ну, нельзя так делать. Но, с другой стороны, это может быть тот способ быстро сыграть мелодию, когда ты ее, если не сыграешь так, то ты ее не сыграешь вообще никак. И в этом его успех может быть.
1: Ну, ну это, к примеру, да. Собственно, мы не Евгения Гришковса сейчас да. обсуждаем, а просто принцип: э, как и из чего строится литература, на какие, э, так сказать, болезненные точки она воздействует и прочее.
0: Ну, и... вот у Кирилла Рябова, я думаю, совсем противоположный принцип. Поэтому такое большое время уходит на раскрутку у Кирилла Рябова.
1: Потому что не слишком широкая масса, да? Как может быть. Евгений Алехин у нас в студии писатель, издатель и лидер группы. Лукалатура сделаем. Паузу, вернемся в эфир, напоминаем, читать не вредно.
0: Читать не вредно. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Читать не вредно
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас в гостях писатель-издатель и лидер группы Маклатура Евгений Алехин. Мы сегодня говорим о двух книгах. О книге Кирилла Рябова, которую как издатель и редактор издавал Евгений Алехин. Книга называется «Щель» и также о книге «Девственность». Значит, в каком-то смысле я хочу сказать, что литература Кирилла Рябова и Евгения Алехина это, ну, можно сказать, андеграундная литература? Или все-таки это слово, оно уже такое, немножко
0: сейчас ну да, уже, я думаю, э, ар- архаистично немножко. Это скорее, э, ну, просто независимый формат. То есть то, что там 15 лет назад казалось невозможным э, в литературе, сейчас стало возможным. То, что сейчас э, у каждый рассчитывает только на свои ресурсы – все зависит от твоих подписчиков.
1: Ну, то есть, зависит от того, грубо говоря, что бы ты ни сказал, насколько это будут слушать.
0: Вот ну, и все. Ну, да, да, то есть, э, никакой промо не сработает, э... Кроме денег. И твоей личной харизмы.
1: Но личная харизма, она возможна сейчас без денежной раскрутки. Вот я говорю именно о литературном рынке: ведь это очень сложный сегмент, потому что как бы мы ни били себя пяткой в грудь ни не говорили, что литература у нас в части, что Россия читающая страна, это все ерунда, ты же понимаешь, мы мало читаем.
0: Важно, зато важно, как часто перечитывают, я думаю, и как часто обсуждают то, что читают.
1: А, то есть, все-таки какой-то бэк, да? То есть, да. именно то, то, что потом Важно же,
0: Что, пишут об что этом. книга читается, и потом ее продолжают читать. И, Ну, я думаю, есть книги, да, которые стали популярны там на один сезон, и о них забыли. А есть книги, которые ты прочитал и через два года с удовольствием ее порекомендуешь кому-то. Я думаю, что книга Кирилла Рябова, как раз одна из таких. И вообще. Те книги, которые я издавал, я до сих пор могу переиздать у Кирилла Рябова. Там сжигатель трупов» 2013 uh-huh, года. Uh-huh. До сих пор я иногда допечатываю, и тут же эти экземпляры расходятся. Uh-huh.
1: Ну вот смотри, к вопросу. А, а, «Зжигатель трупов», фашисты. Кстати, я, насколько знаю, у Кирилла даже кличка такая сжигатель трупов». Не знаю до
0: сих пор ли. Ну, да, вот.
1: «Щель», собственно, собственная девственность. То есть сами названия, они провоцируют.
0: Ну, это... Неумышленно, я думаю.
1: Ну, конечно, действительно неумышленно. Назвать книжку «Фашисты» или «Девственность» — это совершенно неумышленно. Ну,
0: Ну, ее иначе было не назвать. Тут э, ты ничего не решаешь уже. Как сказал великий Александр Иванов, мы выбираем только майонез. Ну, уж никак не название для книги. Просто вот э, книга... Сперва один кусочек появляется, потом другой, а потом ты видишь название. И когда ты, ну, как... Подходишь к книге с уважением... Когда ты видишь название, ты не можешь его заменить на никакое другое. Также же и с «Щелью», с «Девственностью», «Сжигатель трупов», «Фашисты». Такие авторы, и так мы и называем свои книги. Ничего с этим не поделать.
1: Давай буквально немного поговорим о книге «Девственность». К сожалению, я думаю, да. что без тебя мы ее тоже обсудим, потому что есть желающие рассказать. Они, но тем не менее, мне интересно расскажу, да, Автор, мнение автора. Что, Это... про что, почему должны почитать?
0: Ну... Это мой третий роман. То есть
1: это роман?
0: Ну да. То есть я называю это романом. У меня есть два романа до этого, «Календарь» и «Рутина». И «Девственность» — это относительно небольшая книга на один вечер. В ней я хотел хотел понять, что такое мужская девственность. В общем, это мое скромное исследование на эту тему. Вот.
1: Ну, знаешь, это мало-мало-мало. Мне вот уже хочется каких-то хоть ну, подробностей. Ты исслед... вот Мне всегда интересно было, автор исследует свою природу, он, так сказать, исследует природу мужчины в целом Ну, я скажу прочее. так,
0: то есть я писал другую книгу, но случилось неожиданное событие, да, там, умерла моя первая девушка, и... это это подтолкнуло к тому, чтобы начать думать, что такое вообще первая девушка, да, и э, если там в случае женской девственности есть какой-то механический момент, то в случае мужской девственности же нет никакого механического момента, а поскольку эмпирический опыт, ну, это вообще ерунда, то есть что-то должно произойти в в сознании, чтобы ты перестал быть девственником. И я пытался добраться до этого момента и там прихожу к такому э, наблюдению, как что я не ощущаю того, что я перестал быть девственником, да? хотя там, мне 36 лет, и были у меня отношения с девушкой, uh-huh. в том числе и сексуальные. Uh-huh. Да, есть, uh-huh. Но ощущение девственности, оно не пропадает. И тогда э, с нашим общим другом Ричом я гулял, смотрел, как он с сыном общается, я смотрю... Думаю, блин, а от меня же никогда женщина не забеременела еще ни разу. И, наверное, вот этот момент, как может быть ключевым здесь, то есть все остальное, по сути, есть анонизм. То есть,
1: и... понимаешь, ты говоришь, как мне кажется, ты просто назвал это слово, да, оно яркое и понятное, но, по сути, ты говоришь о взрослении?
0: Ну, может быть, и об этом.
1: То есть, в каком-то о, о понятии, смысле... Что, мы...
0: что такое мужская девственность и возможно ли от нее избавиться в этом инфантильном мире? Может быть, да. То есть, тема взросления, как я думаю, что, да, именно, если мы говорим о мужской девственности, то тема взросления тут как как тема инициации, вообще это... По сути, да. да. По
1: сути, да. Тем более... Ни,
0: неразрывный, э, да. Г- говоря
1: именно об обществе 21 века, где, в общем-то, в 40 лет ты еще молодой специалист, молодой писатель, молодой mm-hmm. то, молодой все и имеешь право не иметь того всего Ну да. Вот. И это нормально. Это норма. То есть,
0: да. То есть, по, mm-hmm. считается... Ты, ты, поскольку, ну, видимо, общество, да, находится в таком состоянии, когда... Еще чуть-чуть и все рухнет, да? То есть э, как будто бы мы уже, ну, находимся в новом <рис> Риме, который вот-вот, вот на- накроется задницей, и-, и мы чувствуем, что и взрослеть тоже не стоит, <рис> потому что можно. Бессмысленно,
1: быть. либо да. это бессмысленно. Да. Но мы же всегда живем в ощущении конца света, вот-вот, и тогда может трава не расти.
0: Ну, наверное, да. Это удобная позиция. Нет, ну, с другой стороны, не знаю, я я э, отвергаю, и до, до, до недавнего времени это ощущение конца света было со мной, и потом вот оно, знаешь, наверное, кстати, наверное, оно перестало меня вообще заботить, и я научился его игнорировать, когда я поверил в то, что мое ремесло это как мое призвание, да, или как скажем.
1: Ну, давай так. Это мое
0: счастье. Глобальное слово,
1: (свят) миссия, счастье. (свят) Ну, Не миссия, (свят) не,
0: просто да, что это есть у меня, никто не может этого отнять, как есть какая-то степень свободы и в любой тюремной камере, да, там, при любом строе, там, при любом кризисе, это ощущение литературы в голове никуда не, не денется. Там, даже э, проверено на личном опыте, даже там огромные порции галоперидола <свят> не, не избавляют меня от желания писать стишата и, и рассказы. А
1: вот. скажи мне, ты э, у нас уже буквально несколько минут остается. Вот ты как <свят> музыкант, насколько я знаю, имеешь массу поклонников и поклонниц. А вот две эти ипостаси. Что перевешивает и где, как ты считаешь, ну как-то больше трафика?
0: То есть ты имеешь в виду писательство да. и музыка. Но для меня это никогда не существовало в разрыве друг от друга, поскольку ну я же не то, чтобы там музыкант, да, который Ну,
1: все-таки рэпер,
0: играет. да, да, то есть, ну, У нас тексты. есть, понятно, музыка, есть тексты, есть музыка, которую я продюсирую. там Иногда что-то могу синтетическое извлечь из разных предметов и из разных музыкальных инструментов, но э, для меня нету... То есть нету разрыва между поэзией, прозой, поэзией и музыкой. И поэзия является как э, тем, что соединяет любые миры. Это то есть ты... поэ- поэзия это, это то, что находится вне того, что можно четко сформулировать, да, четкое определение это такой клей между, между реальностью, между мечтой. То есть, э, и у меня как э, эти миры соединяются. Мир литературный, редакторский и мир музыкальный. Музыкальная группа помогает продать книги, а книги помогают э, убедить кого-то, что рэп-группа может тоже художественное значение иметь. То есть кто-то прочитает книгу, потом, ну интересно, о чем он там, зачем он тогда рэп пишет, если он может книгу написать. Он включает и понимает, что там тоже что-то интересное происходит. Так э, из одного пространства в другое мы переходим за счет Вдохновение какого-то, которое способно подарить поэзию.
1: То есть получается, ну это ты сейчас рассказываешь про внутреннее состояние, но это принцип сообщающихся сосудов, насколько я понимаю. А, а грубо говоря, аудитория единая. Ну да, вот. Ты у меня, приходишь уже, к тому, уже что аудитория единая.
0: Как-то меня это не смущает, да, мне нравится, что все помогает, одно помогает другому. То есть также, я не знал там в 2008 году, в 2009 что я буду издавать Кирилла Рябова там, через 3-4 года. Но уже тогда я... Или там есть песня, да, где я Кирилла и твоего супруга Валеру упоминаю в одной песне. И у меня, был... ну, у меня было предчувствие, что нужно их упоминать, чтобы какой слушатель, который уже тогда был, зацепился ухом, подумал, кто это такой. А потом внезапно я начинаю издавать их книги, и человек понимает, о, да я же в песне слышал про этого человека. То
1: есть а теперь... ряд, да, аллюзии а теперь... пошли.
0: И так мы создаем мир, в котором все это сообщается. Да. И здорово, что, что есть такой ресурс, и можно mm-hmm. от души там mm-hmm. работать.
1: Надо сказать, по всей России группа Магалатура забирает огромные ну, залы. Зал для э, рэперов, я бы сказала, уж точно. Э, друзья мои, был э, Евгений Алехин у нас в гостях. Писатель-издатель и лидер группы Маклатура. И напоминаю, что говорили мы о двух книгах. О книге Кирилла Рябова «Щель» и о книге Евгения Алехина «Девственность». Обе э, мы рекомендуем к прочтению.
0: Новинки издательства «Илмьюзик». Спасибо большое.
1: Ну и напоминаю, что читать не вредно.
0: Читать не вредно.